0: NRK
1: I byen Münster i Tyskland så er det en gammel steinkirke Fra tårnet på denne kirka så henger det tre jernbur der har det hengt i 500 år Helt siden de huset i stert misshandlet likene til tre revolusjonsledere De tre hadde ønsket å skape et slags religiøst utopisamfunn i byen Vi skal fortelle historien om vad som skjedde i Münster her i Verdibørsen nå og noen kaller den historien for mareritte i Münster. Men selv om alt er fredelig i Münster i dag, så finns det fortsatt religiøse ekstremister som ønsker å bygge samfunn. Slik de mener det skal være. For eksempel en islamske staten. Og det er flere likheter mellom det som skjedde i Münster og IS. Velkommen til verdibørsen, Taral Rasmussen. Du er professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, og begynner i Europa for 500 år siden. Men for helt å skjønne den historien om hva som skjedde i Münster, så må vi bli kjent med gjendøperne. Hvem var de?
2: Ja, gjendøperne var en ganske sånn spredt gruppe. De, de hadde nettverk over store deler i Europa fra 15-20-tallet. De, det var en del av dem, i ganske mange av dem i Schweiz, det var der det begynte. Så var det en del i Nederlandene, og så var det etter hvert også noen oppover i Nordeuropa. Og de var en mobilgruppe, fordi de väldigt tidlig ikke ble akseptert av øvrigheten, og heller ikke av de store religionssamfunnene. Det var grupper av folk som ikke var villige til å inngå kompromiss med på en del viktiga punkter. De ville sätta igenom sina religiösa överbevisningar på en mer radikal måte än Luther och Calvin och blev väldigt fort eh uh, og och uh, og uh, ganske tidlig ganska tidigt till med hängrättet den första gendöparen uh, blev hängrättet i Zürich i 1527. Han hette Felixmann, Felix Mans och från da så var alla dessa stora konfessionerna alltså uh, lutheranerna katolikerna och eftervert de kalvinisker eller reformerte eniga om att gendöperna var en utting så de måste förföljas.
1: Men vad var det med den gendöpen då eller vuxendöpen så var så illa? Eller vad var det det stod för som provocerade?
2: Jag tror det som eh uh, mest var antagligen att de uh, var i alltså de ville ikke undgå inngå kompromisser med staten. Et veldig, kanskje i praksis minst like viktig tema som gjendåpen, var det at de nektet å avlegge ed. Fordi samfunnet på 1500-tallet var basert ganske mye på e,der Man skulle sverge ed for å, for å vise lojalitet og for å, for å innta bestemte roller i samfunnet, og det var de prinsipielt imot å avlegge ed. Og dopen, gjendåpen var en, et slags symbolhandling på at, at de bevisst gikk inn i og erklærte seg som og definerte seg selv, som ett religionssamfunn av sanne troende. Så det var, det var en sånn markör och de kalte seg selv til dels gjendåpere, men det var absolutt ikke det eneste kjennetegnet och det viktigste.
1: Men vi befinner oss altså på 1530-tallet i Tyskland, och Martin Luther han er väl cirka 50 år, og reformasjonen har jo tatt Nordeuropa med storm, och så dukker disse anabapistene eller gjendøperne opp ble Luther bekymret, altså hvordan så han på dem? Var han redd for at de skulle ødeligge for på noen måte?
2: Ja, altså Luther, historien med Luther og, og gjendøperne, Luther var helt klart imot gjendøperne, og Luther, like som katolikkene, og Zwingli i Zürich, var enige om att de skulle forfølges, og om nødvendig drepes. Og Luther hadde en historie med viktig en av gjendøpernes viktigste, forløpere, nemlig Luthers kollega Andreas Bodenstein från Karlstadt, som først var Luthers kollega som han samarbeidet nærme, men som etter hvert, hvor Karlstadt etter hvert begynte å innta standpunkter som lignet på de gjendøperne senere hade og han ble da frosset ut av Wittenberg, jaget fra Sachsen og opprettet en egen en liten sånn menighet med noen sånn kjennetegn som ligner på de gjendøperne senere fikk, helt sør i, i Saksen, sør for Jena, øh, og endte etter hvert opp i, i, i Basel. Så Luther, det var liksom starten på Luthers oppgjør med den typen øh, øh, fornyet kristendom da på 1500-tallet, som endte opp i gjendøperbevegelsen, og når gjendøperne viste sig øh, slik de gjorde i... i øh, Zürich, og etter hvert også i, i Münster, så var det ingen tvil hos Lutter om at dette var en utting som man bare måtte se og bli kvitt.
1: Ja, for, de, for denne gruppa som vi skal snakke om, som da øh, er kjent for, øh, som gjendøperne i Münster, er det liksom en utbrytegruppe av, av de andre gjendøperne igjen?
2: Nei, altså, det så såkalte døperike i Münster, som øh, slo gjennom i 1534 og 1535, det var en slags kulminering av eh Det var en bestämd gren av gjendöpelbevegelsen en flytelse av en av deras ledare som heter Melke Hoffmann och de var apokalyptiker. Alltså de trodde att eden var nära. De trodde att eden och att för eden kom så skulle det nya Jerusalem upprättas med de hellige som skulle leda liksom som härske under andra förhållandé. Det är såna berättelser som som finns særlig i Johannes oppenbaring i Bibeln. for de var protestanter, så de forsøkte å begrunne kristendommen sin ut Bibeln, Bibelen, ikke ut fra katolske tradisjoner, men de skulle bygga en ny kristendom som var basert på Bibeln. Og det kunne man jo på mange forskjellige måter, men en av måtene var å bruke Johannes oppenbaring og legge større vekt på apokalyptik. og de også trakk fram det at man kunde ha profeter Luther var veldig skeptisk til profeter som liksom nytolker kristendommen ut fra Bibelen, men gjendøperne hadde sånne profetiske figurer, og han Melchior Hoffmann var en av dem, og hans ideer la stor vekt på apokalyptik og stor vekt på at man skulle prøve å opprette den nye Jerusalem, og han prøvde det han hoffet man da, han prøvde det først i Strasbourg, og der misslyktes han og etter litt fram og tilbake så ble hans ideer ført videre, og man forsøkte å sette dem ut i live i Münster
1: Men hvorfor akkurat Münster vet du det? Altså hvorfor ble den byen vakt?
2: Ja, det var litt tilfeldig, fordi i Norge er vi jo vant til en reformasjon som blir innført av en konge, eh, mens i Tyskland er sånn fenomenet byreformasjon, eh, minst like vanlig, i hvor hver enkelt by kunne vete, altså byrådet kunne vete reformasjonen. Det var en vanlig måte å gjøre det på i Sør-Tyskland på 1520-tallet, og etter hvert også i Nord-Tyskland på 1530-tallet, og Münster hadde... Eh, vetat att gått in på en luthersk reformation i 1533 hade byrådet bestämt att de skulle bli lutherske men så lå mynsteriet om ett av de områdena var gendöperne var väldigt aktive. och en del av lutheranerna øh, konverterade falt for gendöper är där och gendöperne drev sån propaganda i Münster särskilt dessa Melchior Hoffman tillhörne och därmed vetto ganska enkelt byrådet att nej nu vill vi ju bare väl lutheraner vi fick ett et different byråd eh, i 1534 i februar, som var eh, var gendöperna hade flertal alltså ett slags helt legitimt vedtak i ett byråd om att nå sätter vi på gendöpernes sida
1: och vad skedde då
2: Nej då gick det skritt för skritt eh, de hade eh de hadde altså i den tidiga fasen så var det någon som den profetiske ledare som som förte an och den första i eh uh, münster det var en som het Jan Mattis, som var kommit fra från Amsterdam till uh, som var en av disse profetiske figurerne som var kommet fra Amsterdam Münster, og som så, gikk inn som leder i en sånn teokratisk bystat. De hentet... Teokratisk,
1: altså at det er prestestyrt? Eller? Det er prestestyrt, ja.
2: altså det de, teokratisk betyr at man samler uh, åndelig og vertslig styre på en hånd. Man deler det ikke opp, men det er, det er uh, religiøse ideer, som ø, står i spissen, og de ø, preger både det kirkelige, eller, eller åndelige, og det vertslige styret. Masse, akkurat som kongene i det gamle testamentet var modeller David og Saul, som liksom var konger og samtidig leder for kulten, så prøvde de å gripe tilbake til noen sånne, sånne gammeltestamentlige forbilder. Og først gjorde de det på en sånn republikansk måte, at de hade slags byråd med en leder, han, Jan Mattis, etter mønstret i det gamle testamentet, og der satte de gjennom bekjennelsestopp at de som skulle være med de måtte døpes på nytt bekjenne seg til gjendøperidéer og hvis man ville ut av dette så, man gi, så mistet man alt man eide fordi døperiket i første fase under han Jan Mattis var basert på eiendomsfellesskap altså en slags kommunistisk måte å tenke på og så i Münster var det en by som vad hade varit katolsk och biskopen försödde hade här som biskopen hade på den tiden, De hadde det katolska biskopen och det det hade hade man i Norge, også, Olav Engelbrektsson. Och denna herrn försödde att igen inta självklart Münster. det klarta han ikke, men Jan Matthys blev död och så kom det en annan ledare in, en skredder som het Jan van Leiden och han er den mest berömda og bryktade av disse. För om i første fase så var det egendomsfällskap som blev infört, men i andra fasen så bred det som var allra allra mest beryktet infört nämligen också polygami att man man betraktade som en plikt att man skulle gifta sig och man flerkoneri blev vanlig. en, en sån sociologisk grund för detta var ju då att det var ett stort kvinnovårskuld bland jøndöperne
1: men var det inte nog med att den som fridde först man fick inte låta sig nej till den som fridde?
2: Nei, de, de hadde laget en del merkelige, veldig, veldig rare ideer. Og han Jan van Leiden er jo også beruktet, fordi han gikk over. Dette døperiket er jo en sånn sosiologisk eksperiment, eller en sånn politisk eksperiment. Først var det basert på at det var et råd uh, av tolv stykker som skulle styre, men Jan van Leiden innførte kongedømme, så han ble en slags uh, diktator i, i dette opplegget. Han tok seg selv 16 år koner. Ganske unge også. Ganske unge koner. Han stod i spissen for uh, de innførte uh, altså de, de driver jo også internt med, med dødsstraff och hade ganske stramt uh, regime. Og Det han gjorde en ganske lur ting politisk for han satte in. Uh, altså, mange av de som da var med i dette byrådet var gjendøpere som var kommet fra områder rundt i Vestfalen, i det nordvestlige Tyskland, eller fra Nederlandene. Men han uh, måtte også integrere og få med seg Münsters tradisjonelle elite. Så den som hade vært borgermester i Münster, nemlig en som het Knipper Dalling, han ble utnemt til visekonge i dette regimeet.
1: Det virker jo helt frykt, ja. med konger og, og, og flotte titler, og, og så ble det mye vold etter hvert, blant så halsugde han vel en av konene sine også, mens, mens de andre måtte ja.
2: Han halsugde en av konene sine, og han foretok en del hendrette seg selv, personlig, uh, og den grunnen til at han halvsygde denne konen var at hund hade kritiserat han for, for overlådighet og rikdom. For selv om disse utgangspunktet var basert på eiendomselskap, så skjedde det det som ofte skjer, at lederskiktet eh, tiltok sig spesielle fordeler. Men etter hvert så, så, så ble prosjektet vanskeligere og vanskeligere, fordi, blant annet for de førstene rundt, og da er det, forente katolska och lutherske fyrste seg, i Vestfalen område var et ganske bruket område konfessionelt, men på dette punkte var katoliker og lutheranere skjønt enige att gjendøperne og mønster måtte nedkjempes, så byen ble beleiret, og det ble hungersnødd, og de drev da og, og prøvde å klare så länge de kunne, og, og ble senere, som man beskrev, de skrekktilstandene i Münster under beleiringen, hvor de spiste hunder og, og katter og rotter og mus og det altså finns en propagandalitteratur i etterkant av Døperike i Münster som skulle vise hvor forferdelig dette var, og der beskrivelsene av alle de tingene som skjedde under disse to halvandet årene hvor Døperike holdt på, de er i, lang, stor, 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 i stor grad hentet fra denne propagandalitteraturen fra seierherren som kom ut på slutten av 1530-tallet. Det er det ganske mye av, og det er altså bilder som ble spredt. Så det ble en sånn skrekkhistorie som skulle skremme folk.
1: Vi snakket altså om gjendøperne i mynster her i Verdibørsen nå, og det du forteller om, Tarald, gir jo assosiasjoner til en nyere hendelse og til noen andre som også ønsket å skape et nytt religiøs samfunn basert på eldre, eldre tider og da også som et brudd med resten av verden. Så velkommen til dig også, Knut Wikør. Du har med oss fra Studio Bergen og du er også professor i historie og ekspert på islamsk historie. Og det du har hørt, Tarald, fortelle nå om de radikale gjendøperne, ja, kan du skjønne at flere har sammenlignet dem med IS?
0: Ja, det er klart at det er en likhet her i at det vi ser i de to tilfellene er det vi kaller for religiøse ekstremister som prøver å gjenskape et samfunn, altså prøver å sette det ut i praksis og kjemme i krig med, med omverdenen rundt. Så det er jo et fellesskap eh, de to bevegelsene har. Skjermen naturligvis er i andre forskjellige tidsalder, og eh, både i det religiøse og i forholdet til, til omverdenen, altså hvem det er som står på den andre siden, så er det jo omvalt store forskjeller. Ja.
1: Men men utansett alltså dessa dessa gendöperne i Münster, de snackade altså som de nya Jerusalem og hade det gamla testamentet som et ideal då. Eh och likadär då som ije, det är väl en det är väl ett historiskt ideal de också önskade att leva upp till religiös skap är det ikje?
0: Absolut. Eh det som er modellen for det den staten, eller det samfunnet, så, altså det ekte islamske samfunnet som de propaganderte at de skulle skape, det var jo det, den bildet de hadde av profeten Mohammeds samfunn i de første generasjonene av islam. Og der det ikke bare var snakk om moralske idealer eller prinsipper, men at det var så konkret som mulig da, i, uh, med moderne hjelpemidler men uh, alle de stadene der det finnes seks stader, det er at profeten Mohammed gjorde noe konkret gjorde noe praktisk, skulle det også gjenskapes uh, i vår tid at det var et uh, gudammelig ideal og uh, at denne islamske staten da skulle uh, skulle ligne så mye på det profetiske idealet som, som uh, mulig.
1: Og så er det denne historien om vold, um, for IS er hele verden med sin extreme voldelighet eh og selvfølgelig kan man også si at polygami er likt halsugninga kona er likt ehm denne voldeligheten altså, hvordan, har du noen vet du noe om det er knytt hvordan liksom i CSP då rettferdiggjøre denne extreme bruken av vold selv
0: ja, så de har, jo, de har jo gode referanser til det i skriften om at det muslimske samfunnet må forsvare sig, eller at de må kjempe mot i vantro og så videre. Det er jo mange koransitater i det, og vi vet jo også at for vanlige muslimer, skal vi si det, muslimske teologer, så er det en debatt om de... Delen av Koranen, som sier det motsatte, som sier at vi skal være snille og vennlige, og uh, ikke være aggressive, for Gud elsker ikke aggressori på den ene side, på den andre siden. Vers som tvert imot sier at drep de vantre våre for allt der du de finner de. Så, og da legger jo da IS-teologer vekt på det siste, og de sier at det første er det er de gyldige ting, disse liberale tingene. Så, uh, uh, så det er... Uh, um, noe de arva fra Al-Qaida de kommer fra Al-Qaida som er kan vi si litt bredere uh, jihadistisk retning men, uh, men denne ideen om at de må en krig som i utgangspunktet er en forsvarskrig, altså at når først det islamske, ekte islamske samfunnet er opprettet, så vil hele verden prøve å knuse det, for det er liksom det alle de vantre vil prøve å gjøre. Så derfor så all mulig vold er egentlig en forsvarskrig for, for det islamske samfunnet. Det er, er det, de, det de sier, men samtidig som at också også er teologisk riktig å kjempe mot de vantre uansett.
2: Det, altså, det, jeg synes også det er interessant å, å tenke parallellen eller sammenlignende her, for noe er likt og noe er veldig forskjellig. Og gjendøperbevegelsen, det var jo ikke i utgangspunkt en voldelig bevegelse. Tvertimot, de sveitsiske gjendøperne var stort sett pacifister og var helt motbruk av vold. Men så kom det ganske fort til en intern diskussion om man kunne ty til vold for å sette gjennom denne radikalt annerledes kristendommen. Altså, da tänkte gjendøperne som så at Luther och Calvin, de hade ingått en masse kompromisser och blev inte stannade och sätt ut i live mer än bara en sån väldigt modifisert version av sann kristendom. Men hvis man verkligen skulle genomföra en bibelsk kristendom efter förbilda det som stod både i Gamla och Nya så måste man också ty till och en förhistoria eller förbilda där en tradition där går tillbaka till Thomas Münsters alltså de så kallade som kulminerade i 1525 och som också altså blev slått ned av överheten och gendöperna i Münster de brukte ju våld och de henrättade sina egne och hade ett våldsregime men samtidig så om man öker glömma att att de som slog nedöperiker Münster de var åt skilje mer våldliga alltså det var ett blodbad då döperiker Münster blev oppløst og overvunnet av fyrstene i 1535. Så ble, var det hundre vi som ble drept også etterpå, og lederne for, de tre viktigste lederne for døperike Münster med Jan van Leiden og han knipper i spissen, de ble jo torturert over en lang periode icke, inte henrettet på en sån halshogging eller brenning, men de blev torturerat. Tungene deras blev trukket ut med glödende tänger och de blev långsamt torturerat till de döde och så blev de placerat in i tre järnbur som skulle ha vart brukt att frakte dem med och de järnburarna blev hejst upp på kirketårnet i den enskalda Lambertikirke i det gamle mynster. Hvor, de, hvor restene av disse kroppene råttet ut, og disse jernburene henger der til skrekk og advarsel fortsatt. Så, så voldsbruken, det var et voldssamfunn, og, og utfallsende vold var enda hver hos de andre.
1: Ja, for jeg tenker på at hele verden blir jo sjokkert over det IS viser frem, men ble verden, eller samtiden, like sjokkert over Døperiket, altså du sier nå at de andre var like voldelige, så var det rett og slett en mer voldelig tid. Ja,
2: ja det, på 1500-tallet var helt klart en mer voldelig tid, og middelalderen også, så man, man var vant til det, og strafferegimen var mer voldelig, lovene foreskrev voldelige straffer for veldig mange forbrytelser. Og øh, døperiket i minster øh, ga seg inn på en del av dette, men øh, de... Øh, det var, det var ikke sånn at de først og fremst, det, når de innførte dette døperiket som skulle være det nye Jerusalem, så tog de med seg en del av voldstradisjonene, voldspraksis fra samfunnet utenfor, tror jeg man like godt kan si, som at de liksom gikk foran og var mye mer voldelige enn verden rundt, for, sånn som kanskje IS avviste seg å være.
1: Men men knutet en anting som tar framtal var ju detta i de, detta detta så var det väldigt viktigt med med likhet eh, Selv om eh, lederne kare till sig så var det i alla fall idén till skulle vara likhet. Och det är också an interessant parallell med Yes för också har det vært idén om at i alle fall slam. Ja, det er en stor er liksom sånn egalitært samfunn, stemmer ikke det?
0: Eh, ja. Ehm uh, altså alle alla muslimer står stilla ju likt. Uh, islam godtar ju i sig också uh, ekonomisk uh, olikhet och social olikhet, den bygger kanske både. Eh uh, men, uh, men det är klart at ved å vende til, vi har vunnit tillbaka til ska vi säga pionjärsamfundet, Muhammeds eget samhälle. Uh, så er det ett ett likhetsideal uh, og uh, i de, vi vet jo ikke så mye om institusjonene innenfor IS Selv om de altså prøvde å være en stat og opprette et institutionell basis Så lånte det litt fra en moderne statsform Delt lånte de fra Saddam Husseins Irak som mange av disse IS-krigene kom fra med ministeriet og så videre og skatteinnkreving og så videre, men, men at det skulle være en form for velferdsstat i betydningen at de fattige, det skulle ikke være fattige, og at alle skulle ha muligheten til å leve nettopp det gode samfunnet, også på materiell vis og på, på, på sosial vis var jo en del av den tiltrekningskraften de brukte for å prøve å rekruttere folk til å komme til IS staten
1: vi hører om tiltrekningskraft her, Tarald. Var det noen som hadde lyst til å komme til Münster, eller hvordan så man på Münster den gangen? Altså, ble det fort kjent at det her skjedde noe spesielt?
2: Det, altså... Døperne hadde et interessant og imponerende sånn nettverk, så de visste om hverandre. Og det kom en del til Münster, ikke minst fra Östfrisland. altså Emden og helt opp i det nordlige Nederlandene og hjørnet av det nordvestlige Tyskland, kom til Münster, og de var utgangspunkt for for å hele tatt kunne opprette døperiket i 15, 1534. Men så prøvde jo døperne, når de var blitt ordentlig radikale, å sende ut misjonærer for å verve enda fler, og det var stort sett ganske misslykket. Disse misjonærene ble jo ofte fanget opp i områdene rundt og, og, og straffet, og de klarte ikke å vinne noe særlig mye av tilhengere etter at døperiket var innført. Men bare en som er... Apropos det Knut sier nå, og, for, og linken til islam, så er det en intressant sånn helt konkret link, at noen av gjendøpernes ledere, de øh, tyrkerne hadde drevet å nærme seg Vesteuropa på denne tiden, og hadde kommet så langt som til Wien i 1529. Og noen av gjendøperne tok faktisk til ordet for at man heller burde prøve å med muslimene, øh, tyrkerne som var kommet upp til Wien, enn å satse på disse överheterna som sånn de var omgivda katolska lutherska som bara undertryckte dem så de hade ett hopp om att muslimerna kunde behandle dem og ta emot dem bättre än katolikerna och lutheranerna kunde göra. Det det är en sån intressant detalj i detta bildet.
0: Men det är altså, jo en viktig skill i kontexten det er for det första det är att enligt jag det du säger så är dessa gendöparena en del av en skapelsesprosess av en ny religiøs retning, altså protestantismen og at den går i en ene eller andre retningen. Mens IS har jo sin klare oppfatning om at de skal gjenskape profetens samfunn, men samtidig så prøver de egentlig ikke å en ny teologi. De vil prøve bare å være mer ortodoxe enn alle andre. Altså, så de, de, det, de vil ikke forandre de, det som oppfattes som de grunnleggende grunnleggende islamske idealene de bare sier at det moderne samfunnet og i og sig seg også det førmoderne samfunnet har blitt påvirket alt for mye av historisk utvikling, og vi må tilbake til et ideal som i og for seg alle en gang var enige om så når de for eksempel, de har polygami, det har de som har alle landene rundt også, så, og de går til lengre enn det, så de har en viss dobbelhet til det på denne siden, at de sier bort med all tradition og tilbake til en dreiene teksten slik vi har den i Koranen, samtidig så prøver de å argumentere på en måte at de egentlig också er ortodoxe muslimer som, som alle de andre.